0: Hallo und herzlich willkommen zu Keimgedanken. Erstmal ein frohes Neues an die gesamte Runde da draußen. Ähm, heute mal wieder mit Konrad. Hallo, Tim. Grüß dich, moin Konrad. Und ähm, ja, wie der Titel es schon vermuten lässt, wollen wir heute über das bedingungslose Grundeinkommen reden. Ist ja auch ein äh, relativ aktuelles Thema auch wenn vielleicht jetzt nicht äh, so medial präsent wie Corona oder andere Themen, die gerade kursieren.
1: Boah, ich kann nichts mehr über Corona hören. Ich weiß, es ist voll das wichtige Thema und man sollte da immer irgendwie up-to-date sein. Aber es hängt einen schon aus den Ohren raus, ne?
0: Ja, also ich finde auch, die Frustrationstoleranz ist da äh, deutlich geringer geworden, was das angeht. Also es ist irgendwie ja immer so omnipräsent und immer neue Meldungen und neue Superlative, also ich finde es auch als sehr, sehr anstrengend.
1: Naja, also meine Regelungen dafür haben sich jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr großartig geändert. Wir reden jetzt schon von Jahren Corona-Zeit mhm. im Plural. Äh, wenn du draußen bist, Maske auf oder halt in irgendwelchen Supermärkten. Äh, wenn die Ärzte sagen, du brauchst die und die Impfungen, lässt du dich halt impfen und soziale Kontakte halt beschränken. Aber jetzt auch nicht, also ganz ehrlich, wer schraubt die schon auf null runter? Wirst ja bekloppt. Insofern irgendwie... Daran halte ich mich und ansonsten versuche ich da nicht mehr groß drüber nachzudenken. Und wenn irgendeine Nachrichtensendung oder irgendeine Talkshow oder wenn die irgendwo bei der Maisberger sitzen und über Corona eine Stunde sprechen wollen, gerne, aber ohne mich. Da gucke ich mir lieber ein Bares für Rares an. Ich mir geht's auch
0: so tatsächlich, ne, dass aktuell ähm, ganz andere Themen irgendwie für mich relevanter sind, ganz ehrlich. Also relevanter im Sinne von, worüber äh, will ich mich informieren und äh, was möchte ich konsumieren an Inhalt und da habe ich momentan auch ehrlich gesagt relativ wenig Raum für Corona.
1: Meinst du, wir haben echt interessante Nachrichten verpasst, weil die Sendezeit an Corona wegging, dass irgendwas Weltbewegendes passiert ist und man das gar nicht so sehr mitbekommt? Also zum Beispiel, wenn es jetzt hier um Russland und die Krim geht, okay, das geht halt trotzdem noch durch die Nachrichten. Aber irgendwas, was halt sonst an dritter Stelle gekommen wäre, dass das halt weggerutscht ist und man deswegen gar nicht weiß, oh
0: Das ist, ist eine gute Frage, ja. Ist ja so ein bisschen ne, die Frage, okay, was wäre dann da gewesen, was vielleicht da gewesen ist, aber bestimmt. Also ich denke, ansonsten hätten ja mit Sicherheit andere Themen und andere Meldungen mehr Raum eingenommen, jetzt die letzten zwei Jahre über, wenn Corona nicht eigentlich die ganze Zeit Thema gewesen wäre. Also auch meinetwegen, wenn es um die Regeln geht wie verhältst du dich? Und das wird nochmal und nochmal und nochmal durchgekaut. Es nimmt ja alles Sendeplatz ein. Und auch in den, wie du schon sagtest, in den ganzen Talksendungen, äh, Maisberger, Lanz, was auch immer, äh, da kursiert das eigentlich immer und immer und immer wieder. Also ich meine, ja. Noch kurz eine Information. Ähm, ihr findet in den Kapitelmarken die ganzen Links, also beispielsweise zu den unterschiedlichen Modellen des bedingungslosen Grundeinkommens, aber auch weiterführend Informationen. Von daher. Genau, aber kommen wir mal zu, dem, äh, zu unserem Thema, dem bedingungslosen Grundeinkommen. Äh, vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, was ist denn ein, be, ein bedingungsloses Grundeinkommen und äh, also was kann man sich darunter vorstellen? Ich denke, die meisten Leute haben den Begriff ja auch schon mal gehört oder haben sich damit auch schon mal irgendwie auseinandergesetzt. Ähm, aber ich denke, der Grundgedanke, ich würde das einfach mal zusammenfassen, ist ja, dass der ähm, Lebensunterhalt eines jeden Menschen gesichert wird. Und äh, dass soziale Teilhabe ermöglicht wird. Und das meistens darüber, dass ein gewisser festgesetzter Geldbetrag, das so zumindest, äh, sehen die Modelle aus vom bedingungslosen Grundeinkommen, dass ein gewisser ähm, Betrag einem jeden ausgezahlt wird. Ja. Genau.
1: Und es ist halt relativ schwammig definiert, weil du es halt für, für letztlich jeden Staat anders definieren müsstest oder anders aufbauen müsstest. Und es gibt ja unterschiedliche Modelle vom bedingungslosen Grundeinkommen, wie man es finanziert, wie man es durchsetzt, äh, wie hoch, wie niedrig. Ähm, gibt es schon ein bedingungsloses Grundeinkommen? Einige sagen das ja. Ähm, und der einzige Begriff, der da wichtig ist, finde ich, ist dieses bedingungslos das ist etwas, was ganz wichtig ist. Eine Grundsicherung, die gibt es schon, gar keine Frage. Es ist eben, dass an unsere an unserer jetzigen Grundsicherung sind immer Bedingungen geknüpft. Wenn du arbeitslos bist oder arbeitssuchend, dann brauchst du immer äh, den Nachweis, dass du dich so und so oft beworben hast. Egal, was du von den Angeboten hältst. Ne? Also sagen hm. wir, du hast ne, irgendwann eine Ausbildung gemacht, zum Hotelkaufmann, Hotelfachkraft, wie auch immer das sich äh, schimpft heutzutage. Und, aber aufgrund der, jetzt sind wir wieder bei Corona, äh, kein Hotel stellt dich ein. Du bist arbeitssuchend. Und dann möchten sie, dass du bei Edeka an der Kasse sitzt. Oder die möchten, dass du bei Amazon Pakete packst. Und du denkst dir, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte, aber du musst und das ist eben die Bedingung, die wir im Moment gerade an die Grundsicherung immer stellen und die Leute, die für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind, kritisieren das und sagen, nee, der Staat soll dir Geld geben, der Staat soll dir eine Absicherung geben, auch wenn du nichts machst. Und dann hast du die Freiheit, dich von, von einer, sagen wir mal, doofen Situation, wie zum Beispiel arbeitssuchend zu sein kannst du dich viel besser kannst hast du eine viel bessere Verhandlungsposition auch um zu sagen das ist mein Wunschberuf und okay vielleicht finde ich nicht das was äh, was ich arbeiten möchte aber ich muss nicht um Teufel heraus äh, das machen was äh, was mir vorgeschrieben wird
0: ja ich finde auch genau da könnte man nochmal einhaken und zwar ähm, was würde jeder Einzelne eigentlich mit so etwas machen ne? also wenn es so ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe das wie du sagst nicht sanktionierbar ist, also wo es nicht die Möglichkeit gibt, ich suche mir einen bestimmten Job aus und will nur in dem Bereich tätig sein und dann werden mir Jobangebote gemacht, ich lehne die ab und dann kriege ich 10% Sanktion rein oder wie hoch auch immer, also wo äh, ich dann praktisch unter dem Lebens-, äh, also Mindestmaß, was festgesetzt wurde, liege, äh, sondern ich kriege dieses Geld einfach nur, weil ich Bürger oder Bürgerin bin. Und aus keinem anderen Grund. Ich kriege es nicht bezogen auf Leistung und ich kriege es nicht bezogen darauf, dass ich äh, dass ich irgendwo ran teilnehme, zwingt, sondern ich kriege es einfach, wie du schon sagtest, bedingungslos. Und ich denke, ähm, da auch nochmal, um auf, auf Perspektiven einzukommen, weil ich meine, ähm, das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Thema, was momentan eher hinten runterfällt. Also ich glaube, wie vielen Leuten es gerade wirklich sehr schlecht geht, auch finanziell. Also auch an Selbstständigen, an Leuten, die in Bereichen arbeiten, die eben über die letzten zwei Jahre sehr stark gelitten haben oder sehr stark ähm, zurückgefahren wurden. Also, dass darüber wenig gesprochen wird und ja noch fast weniger über Rentnerinnen und Rentner, wie es denen geht. Ähm, also, im Prinzip so diese sozialen Themen. Und ich finde, da würde vom Prinzip her zumindest das bedingungslose Grundeinkommen äh, ganz gut ansetzen, dass äh, beispielsweise die Frage im Alter mit der Rente habe ich lang genug gearbeitet, habe ich genügend Jahre eingezahlt und eine ausreichende Höhe, um mir eine lebenswerte Rente zu finanzieren. Das würde entfallen, also auch die, die Zukunftsängste, die dabei entstehen und gleichzeitig ja auch noch dieses Problem, was ja auch gerade größer geworden ist, Leute, die eben von, meinetwegen von der Schule kommen, eine Ausbildung machen wollen oder eine Ausbildung vielleicht schon gemacht haben, Studium gemacht haben oder noch mittendrin sind und in den Beruf rüberwechseln wollen. Und dass das momentan ja auch nur bedingt machbar ist. Also einige ähm, Bereiche bilden ja eindeutig weniger aus oder haben weniger Kapazitäten dafür. Ähm, es gibt auch viele Arbeitgeber und äh, Unternehmen, die aktuell auch einfach weniger einstellen in verschiedenen Bereichen. Also wo auch einfach die Perspektiven und die Chancen Schwieriger geworden sind und die Frage ist, okay, aber wie gehen denn die Leute damit um? Und jetzt vor dem Corona-Hintergrund, um es noch einmal zu sagen ähm, oder äh, zu benennen, da ist es ja auch so, dass viele Leute an Hartz IV verwiesen wurden. Also nach dem Motto, okay, wenn du jetzt finanzielle Probleme hast, dann gehst du eben zum Amt und äh, wirst da vorstellig. Ähm, und das sind ja viele Leute, die vorher Jahrzehnte irgendwo gearbeitet haben, die vorher über Jahrzehnte hinweg vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen hatten, ein kleines oder ein kleines Geschäft, viel Einzelhandel ja auch, was momentan sehr ähm, abgehängt ist und abgehängt wird. Ja, genau. Und, äh, und da würde ich sagen, ja, ähm, da würde eigentlich thematisch das, äh, das bedingungslose Grundeinkommen ganz gut ansetzen, ähm, um eben Perspektive für Berufseintritt und auch Berufsaustritt und natürlich auch den <lacht> großen Bereich dazwischen ähm, einfach zu verändern und es wäre ja wirklich auch ein normativer Paradigmenwechsel in dem Sinne, das hat es ja auch schon kurz angerissen, dass äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine ganz andere Verhandlungsposition hätten, also gerade, dass irgendwie auch wirklich schlechte Jobs, die schlecht bezahlt werden, die schlechte Arbeitsbedingungen haben, dass gerade da die Unternehmen sich ja attraktiv machen müssten, dafür um im Prinzip um dich zu werben und dich davon zu be, ja, begeistern vielleicht auch, aber vor allen Dingen dich davon zu überzeugen, dass das Unternehmen das Richtige ist, um dort zu arbeiten.
1: Ich glaube, das ist sollte sowieso der Wunsch sein der, der ähm, Arbeiterklasse, nenne ich es jetzt einfach mal, dass man sich nicht irgendwie den Unternehmen anbiedern muss, sondern umgekehrt, so ihr ihr möchtet ja oder ihr braucht menschliche Arbeitskräfte, ich bin eine menschliche Arbeitskraft, aber was was macht die denn für mich? Ähm, eigentlich haben wir es ja im Moment gerade so, dass äh, ich brauche Essen und ein Dach über den Kopf und deswegen muss ich mich halt äh, dort anstellen und dort arbeiten, obwohl ich eventuell nur physisch präsent bin oder überhaupt keine Lust auf diese Arbeit habe. Ähm, das kann nicht Sinn der Sache sein und man beneidet irgendwie jeden darum, der sagt, ich gehe gerne zur Arbeit, weil das etwas ist, was, äh, was mir Sinn gibt. Also wenn ich Leute kenne, zum Beispiel die als Krankenschwestern arbeiten oder halt Pflegekräfte allgemein, das sind ganz häufig Leute, die sich auch über ihren Job definieren und ich denke, das hört nicht auf, nur weil es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Du definierst dich eventuell trotzdem noch über deine Arbeit und bist immer noch stolz darauf, deine Arbeit zu machen, hast halt eine bessere Verhandlungsbasis und kriegst halt das Geld vom Staat und verdienst dann logischerweise, jetzt geht es wieder an die Finanzierbarkeit, weniger in den Berufen selber. Mhm. Ähm, aber lassen wir die Finanzierbarkeit noch mal ganz kurz hinten dran. Gehen wir jetzt erstmal einfach nur davon aus, es ist finanzierbar und wir reden äh, von, einem bedingungslosen von einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass dir letztlich heute gesagt 1000 Euro Netto gibt. Also du bist damit immer noch nicht Mittelstand. Das ist schon irgendwo noch in der Nähe der Armutsgrenze. Aber das ist dein Boden. Und von dort aus kannst du dich halt entfalten. Von dort aus kannst du sagen, ich möchte jetzt erstmal ein Jahr lang mich vielleicht künstlerisch betätigen. Ich möchte mit meiner Band touren. Und noch häufiger wird es sein, dass Leute sagen, ich möchte eine Familie gründen. Die sonst gesagt hätten, naja, ich möchte keine Familie gründen, weil ich will erstmal im Job vorankommen und dann in den 30ern irgendwann, ne, dann kann ich, dann kann ich eine, eine Familie gründen. Ich glaube, das würden wir häufiger sehen, dass die Familien jünger werden.
0: Ja, ja. Was würdest du denn äh, konkret, äh, wenn ich die Frage stellen darf, was würdest du mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen? Nehmen wir mal an, du würdest 1000, es gibt ja auch noch andere Zahlen, 1500, 1200 pro Kopf äh, als Erwachsener, auf die Kralle bekommen praktisch. Und äh, was würdest du machen? Wie würdest du deine Zeit vielleicht auch anders nutzen? als
1: na Ich würde eher 20 oder 30 Stunden die Woche arbeiten. Ne? Also ich würde halt mehr Freizeit haben wollen und würde mich nach wie vor meinen, meinen äh, Hobbys widmen. Aber ich vor allem, ich würde seltener irgendwie, glaube ich, nachts aufwachen und mir denken, scheiße, ich muss das und das noch bezahlen oder die und die Rechnung ist noch offen. Und ich würde mir halt einen Job suchen, wo ich mit Menschen Kontakt habe, weil das ist das, was ich was ich beruflich machen möchte. Und egal, ob es da ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt oder nicht, du musst dich ja trotzdem beschäftigt halten. Du kannst nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Ähm, genau, und insofern, also das ich würde mir halt einen Job suchen, wo ich äh, eventuell irgendwo an der Kasse stehe und mit Leuten kurzen Plausch halte. Ja, was würdest du denn machen? Ähm, tja, ich
0: glaube auch äh, tatsächlich, also Arbeitszeit reduzieren. Ich glaube, ich würde auch wahrscheinlich auf 20 Stunden oder sowas reduzieren und dann die restliche Zeit so verwenden, wie ich das eben auch selber für notwendig oder für gut erachte. Ich würde wahrscheinlich eigene Projekte Projekten nachgehen. Es wäre dann auch der eindeutige Vorteil. Dass, ähm, wenn ganz viele andere Leute auch potenziell ein bisschen mehr Zeit hätten, man sich auch wieder irgendwie vernetzen kann mit anderen Leuten, was momentan teilweise auch gar nicht möglich ist, weil einfach alle irgendwie in irgendwelche Arbeitskontexte oder in äh, irgendwelche Beschäftigungen sind ja auch noch Leute am Studieren. Ähm, irgendwo drin sind und dadurch eigentlich auch kaum Zeit haben. Und dieses irgendwie, ich muss jetzt gucken, wie mein Weg wird und ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie eine Karriere einschlage oder irgendwie die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich merke, dass dieser Druck auf ganz viele Leute, die ich kenne, die so ja ungefähr so alt sind wie ich, mehr oder plus minus fünf Jahre, ähm, dass bei denen das ein riesengroßes Thema ist und ich glaube eine einen enormen Stellenwert einnimmt. Und da denke ich, das wäre auf jeden Fall was, was bei mir sich verändern würde. Also was du auch meintest, ja, meinetwegen auch Existenzängste oder Zukunftsängste, ähm, hätte auf jeden Fall irgendwie eine andere Grundmotivation, glaube ich, in meinen Alltag zu starten tatsächlich. Also auch zu sagen, okay, auch wenn ich mal nicht leisten kann, wenn es mir meinetwegen auch mal ein paar Monate nicht so gut geht, dass ich dann auch mich in den Monaten wirklich um mich selber kümmern kann und nicht auf Krampf irgendwie gucken muss, dass ich dann anderen Leuten gerecht werde oder in einem Job trotzdem bleibe beispielsweise. Also ich glaube da, würde sich bei mir konkret, ähm, neben dem, was ich schon gesagt hatte, eben dann äh, Entspannung einstellen.
1: Ja, wo wir von Arbeitsbedingungen sprechen und wie man auf dem Arbeitsplatz behandelt wird, da kommt ja einem direkt irgendwie der Gedanke Gewerkschaften mhm. und ob Gewerkschaften an Bedeutung verlieren, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Ich sage erstmal nein. Also ein bisschen Bedeutung wird wegfallen. ne? Also wenn man zum Beispiel sieht, okay, Verdi oder irgendjemand anderes, ähm, die streiken dafür, dass die Gehälter steigen oder angeglichen werden an, an die Inflation oder was auch immer. Mhm. Stimmt, diese Gehaltssachen, die werden vermutlich eher wegfallen. Aber eine Gewerkschaft macht ja noch viel, viel mehr. Also Gewerkschaften kämpfen ja auch darum, wie die Arbeitsbedingungen sind, ähm, die kämpfen für, wofür kämpfen sie denn noch? Oh, ich
0: glaube, für alles, was eigentlich so Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeht, ne? also Kündigungsrecht, ja, genau. ähm, Perspektiven, vielleicht auch Möglichkeiten, nochmal äh, umzuschulen, also im Prinzip auch insgesamt Perspektive von arbeitenden
1: Menschen. Genau, also das ist gut, dass du so schöne Beispiele hast, die mir gerade nicht eingefallen sind. Äh, genau, also die Gewerkschaften, denke ich, würde es nach wie vor geben und das würde sich halt vielleicht ein bisschen umpositionieren, wofür sie denn jetzt da sind, aber eine Daseinsberechtigung hätten sie nach wie vor.
0: Ja, es wäre wahrscheinlich so ein Thema wie Mindestlohn oder sowas wäre dann nicht mehr so der Dreh- und Angelpunkt, ne? Denke ich. Also das, wir hatten das auch im Vorgespräch schon, mhm. dass ähm, die Höhe der der Arbeitseinkommen auf jeden Fall nicht noch mal dasselbe obendrauf wäre auf das bedingungslose Grundeinkommen wahrscheinlich, sondern nur ein Teil dessen. Ja. Und das ist auch ein Argument, was immer wieder dagegen angeführt wird. dass ähm, Wer will denn dann noch nachts aufstehen und Schichtarbeit machen, wenn es denn viel, viel weniger Geld dafür gibt, was nachher obendrauf kommt auf dein bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ja, aber der Unterschied zwischen 1.000 Euro netto und 1.400 Euro netto oder 2.000 Euro netto, das ist halt deutlich spürbar. Ne? Also, was kannst du dir leisten? Kannst du auf den Urlaub äh, sparen? Kannst du dir die neueste Konsole kaufen? etc. pp. Also, du wirst immer noch motiviert, durch den Kapitalismus zu arbeiten und mehr zu verdienen als das bedingungslose Grundeinkommen. Aber du fällst halt nicht aus allen Wolken, wenn irgendein Schicksalsschlag kommt. Oder es muss nicht mal ein Schicksalsschlag sein. Es ist einfach nur Vielleicht fühlst du dich unwohl als Verkäufer oder Verkäuferin und möchtest umschulen zu Mediendesignerin. Ja, dann mach das. Das ist ja. häng, Deine Existenz hängt nicht davon ab, dass du jetzt gerade bei Netto hinter der Kasse sitzt. Und das sage ich nicht, weil ich denke, dass bei Netto hinter der Kasse zu sitzen, was Schlimmes ist oder was was... Äh, Niederwertiges, überhaupt nicht. Das ist ein ganz normaler Job, wie, wie viele andere auch. Und es gibt auch Leute, die definitiv Spaß daran haben, an der Kasse zu sitzen, mit Kundenkontakt zu haben. Aber dann kommen wir wieder zum Thema Automatisierung und eventuell wird es diesen Arbeitsplatz der Kassiererin bald nicht mehr geben. Vielleicht wird es den Arbeitsplatz als ähm, Fernkraftfahrer nicht mehr geben. Ja, Selbstfahrende Autos etc. pp. Es scheint zumindest der Trend zu sein, dass viel Arbeit automatisiert wird, dass wir insgesamt weniger arbeiten müssen, um dasselbe Produktionslevel zu halten. Das gilt nicht für alle Arbeitsbereiche, aber es gilt für genug Arbeitsbereiche, dass man halt einen eindeutigen Trend erkennen kann. Und warum sollten wir dann noch an der 40-Stunden-Woche festhalten, wenn es 20 Stunden genauso tun und das Unternehmen, was äh, dich äh, statt, äh, 40, statt 40 statt 20 Stunden einstellt, trotzdem dieselbe Produktionszahlen hat. Ähm, ja, war halt ein Gedanke, den ich hatte, dass wenn dass die Automatisierung auch irgendwie ein Grund dafür sein könnte, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat und dann besteuerst du halt zum Beispiel Roboter.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, ich finde auch, wenn man sich das historisch anguckt, wie das gewachsen ist, äh, wie viele Bauern es mal gab, also auch von der, von der Anzahl her oder auch vom, vom Anteil in der Bevölkerung und wie wenige es heute noch gibt. Also ich würde das nicht bis ins letzte Detail äh, bekräftigen und sagen, ja, dieser Trend sollte weiter fort äh, sich fortsetzen, dass noch mehr, also noch weniger Bauern im Endeffekt arbeiten, dass es noch weniger ganz große gibt. Also das würde ich eher nicht befürworten. Aber zumindest die Tendenz, was du gerade sagtest, ist daran ja auch ablesbar, was früher vielleicht 10 oder 50 Bauern gemacht haben, um Menschen zu versorgen und zu
1: ernähren, schafft meinetwegen heute ein Bauer. Und ähm, ja, also, weil er halt Maschinen hat, du brauchst nicht mehr 20 Leute mit einer Sense durch dein Weizenfeld marschieren zu lassen für einen Nachmittag, das machst du eben mal hingekleckert mit deinem großen Traktor. Den genau. du natürlich auch erstmal finanzieren musst. Ja. Ja.
0: ja. Und ähm was ich noch sagen wollte, unabhängig davon, Stichwort Erwerbsarbeit, ich glaube auch, dass bei ganz vielen Leuten in unserer Gesellschaft es immer noch eine starke Zentriertheit auf Erwerbsarbeit gibt und man sagt es ja auch mit Identität, dass es für ganz viele Leute eben sehr identitätsstiftend ist und sehr sinnstiftend ist, grundsätzlich erstmal überhaupt irgendwo zu arbeiten in eben einer Erwerbsarbeit, aber das bei mir trotzdem fraglich ist, ist das das alleinige, was einen Wert ausmacht, und da ähm, ließe sich schnell ins Feld führen, meinetwegen auch Stichwort Familie, wenn jemand zu Hause bleibt, ist ja auch egal, ob Mutter oder Vater oder beide, ähm, das ist ja auch ein Wert, Kinder großziehen, das sind die zukünftigen ähm, Bürgerinnen und Bürger. Also das ist schon was sehr, sehr wertvolles, da Zeit reinzustecken, sage ich mal. Und darüber hinaus eben auch alles, was ehrenamtliche Tätigkeiten angeht, also all das, was darüber, zumindest aus erwerbszentrierter ähm, Sichtweise, keinen Wirtschaft im Sinne von kein Geld oder ähm, dass du da eben nicht reich mit wirst, sondern was du eben einfach gerne machst. Anscheinend intrinsisch, anscheinend scheint das irgendwas zu sein, was du einfach gerne machst in deiner Zeit. Und ich denke, da ähm, ist noch ein Riesenvorbehalt bei ganz vielen Leuten, weil es so heißt, naja, aber dann geht ja keiner mehr arbeiten und dann gibt es keine Arbeitsplätze und dann, was machen denn alle Leute mit ihrer Zeit und äh, ich glaube, dass da aber bei diesen Gedankengängen ähm, häufig eben noch nicht äh, wirklich mitgedacht wurde, ja, dann hätten die anderen ja auch mehr Zeit. Und ja, und trotzdem würden sich ja die Leute eben auch wieder sinnstiftende Dinge suchen. Und viele Leute, die, glaube ich, schon in einem Beruf stehen, wo sie eigentlich auch gerne arbeiten würden, dann wahrscheinlich auch für durchaus weniger Geld auch dort weiterarbeiten. arbeiten. Äh, also ich sehe da auch nicht so wirklich Hindernisse, die da wären in der Hinsicht.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass einige Selbstständige Denke jetzt da direkt erstmal an meinen Vater. Der würde so oder so 60 Stunden die Woche arbeiten, ja, oder 50 Stunden die Woche arbeiten, einfach nur weil, weil seine Arbeit ihn so erfüllt. Ja, also das, das wird es definitiv auch geben. Ähm, naja, wir haben lange drum geredet. Wollen wir zur Finanzierbarkeit kommen? Gerne. Ähm, wir beide sind uns einig, das hatten wir schon im Vorgespräch, dass. Schlimmste, was du machen kannst, um das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren, ist, neues Geld zu drucken. Das führt letztlich nur zu einer Inflation. Das heißt, du musst das Geld von woanders her nehmen. Ein Punkt, der sich automatisch ergibt, ist, dass du solche Agenturen wie die Agentur für Arbeit oder Jobcenter oder wie sie sich heutzutage nennen, dass du die ganz schön abspecken kannst. Ja, viele, viele staatliche Institutionen, würden wegfallen, die bräuchte man nicht. Und dann von da kannst du das Geld nehmen. Du kannst Steuersätze für Reiche erhöhen. Du kannst ähm, Militärausgaben senken. Ja, also was auch immer für die Gesellschaft sinnvoll ist, dass man dort was wegnimmt, da kann man es halt hintun. Denn im Endeffekt, du verteilst es eh gleich. Und dann kommen wir auf den Begriff Umverteilung und dann denken sofort viele wieder an, oh Zeiten aus der Vergangenheit, Umverteilung, das klingt mir nach Kommunismus, das klingt mir nach Sozialismus. Das ist, denke ich, Quatsch. Also diese Ismen zu setzen. Du nickst, du so möchtest... Ja, du. total gerne. Nee, wenn ich, da, wenn ich da
0: reingritschen darf, ja, gerne. Äh, total guter Punkt mit dem Sozialismus, Kommunismus, also dieses, ähm, eigentlich wie ein Reflex, der da auftritt, ne? Also dann ist das ja etwas, äh, da sind dann alle gleich und so. Ähm, ich finde, wenn man sich das aber genauer ähm, auf der Zunge zergehen lässt, wird es völlig absurd, weil, also wenn ich in die Vergangenheit gucke, nehmen wir beispielsweise mal die, die ehemalige DDR, dann war es ja gerade dort so, dass es eine Vollbeschäftigung gab. Also dass es eben eine Pflicht gab zu arbeiten, eine eine Arbeitspflicht und dass eben auch schon im ersten in der ersten Hälfte des Lebensjahres des Kindes äh, es schon Kinderkrippen gab. Also dass gerade dort ja eben nicht diese Freiräume existiert haben, dass Zeit gewesen wäre, sich umzugucken und zu schauen, was will ich denn machen, sondern dass es da einen riesengroßen Zwang gab vom Staat. Und dass es gerade in der Hinsicht, also auch Sowjetunion, Arbeitslager und so weiter und so fort, also wo ähm, eigentlich die Vorstellung davon, was ein bedingungsloses Grundeinkommen im Keim oder in, in seinem ähm, essentiellen Gedanken mit sich trägt, dass das in der komplett andere Richtung geht als, ähm, als diese Ismen, wie du schon sagtest.
1: Genau und der Kapitalismus ist nicht entgegen dieser Idee. Denn das Geld, was du den Leuten gibst, das fließt bei, bei der ärmeren Schicht fast immer direkt wieder zurück in die Wirtschaft. Leute, die nicht viel Kapital haben, die nicht auf viel Geld sitzen, die geben ihr Geld aus. Prozentual für Miete, für Essen, für äh, meine, meinetwegen Alkohol. Aber das ist auch egal, wofür sie es ausgeben. Mhm. Es geht zurück in die Wirtschaft. Während wenn du 1.000 Euro jemandem gibst, der praktisch nichts hat. Der hat am Ende des Monats null Euro und hat alles wieder ausgegeben. Wenn du aber eine Millionär tausend Euro gibst, sagt er Dankeschön und dann hat er am Ende des Monats eine Million und eintausend Euro und wahrscheinlich noch mehr und hat es eben nicht zurück in die Wirtschaft gegeben oder halt in die nationale Kasse, ja. äh, sage ich mal. ne? Und deswegen es ist eh kein verschwendetes Geld. So die Leute werden nicht drauf sitzen bleiben.
0: Mhm. Und du sprachst dann noch über die Finanzierbarkeit, sagtest ja schon, also ähm, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, sowas könnte man ja diskutieren. Ähm, dann gibt es ja auch noch den Vorschlag von einer Mikrosteuer auf ähm, Finanztransaktionen, also dass auch noch eine Möglichkeit wäre, Geld abzuschöpfen, das Besteuerung
1: von Maschinen. Genau, das sind auch alles Ideen, die völlig unabhängig vom bedingungslosen Grundeinkommen äh, viel Zuspruch finden, zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Und das sind nicht die Kreise der Hochfinanz. Also, mhm. ja, Das sind an sich ganz gute Ideen. Und ja, damit kann man sowas finanzieren. Mhm. Halte ich für realistisch. Wir beide sind keine Ökonomen. Ja. Wir haben uns mit Leuten beschäftigt, die entweder selber Ökonomen sind oder halt eben Expertenmeinungen haben. Es fehlt im Moment gerade immer noch an realen Beispielen, wo man das testet. Es gibt schon, es gab Versuchsdörfer, wenn du so möchtest, die, soweit ich weiß, letztlich alle positiv liefen. ne Also Leute haben ihre Arbeitszeit gesenkt, aber halt praktisch niemand ist auf Null gegangen. Äh, wenn Leute Arbeitszeit gesenkt haben, dann häufig eben für Familie. Es ist halt diese, diese Angst vor, wer geht denn dann noch arbeiten, ist, glaube ich, ein Schreckgespenst, was nicht wirklich da ist.
0: Ja, ja. Und was die Finanzierbarkeit angeht, ist ja auch so ein bisschen was für ein Rahmen eigentlich da drin steckt, ne? Und du sagtest das ja eigentlich auch, äh, oder zumindest habe ich das so vermeintlich
1: schon rausgehört, äh, ein nationalstaatlicher Rahmen. Ja, du, also wir können das bedingungslose Grundeinkommen, darüber reden wir gerade immer im, im Nationalstaat. Wir reden jetzt gerade nicht für ein europäisches Grundeinkommen oder ein weltweites Grundeinkommen. Dafür sind die politischen Strukturen gar nicht gegeben. Äh, da würde es nur zu einer irgendeiner Konferenz kommen, wo sich alle sie ein bisschen einig sind, ein bisschen uneinig sind, sagen, ja, okay, bis 2030 machen wir was und dann kommt 2030 und es ist nichts passiert. Äh, dafür gab es schon genug Klimakonferenzen, um das, um den Trend zu erkennen. Insofern, nee, man muss es halt nationalstaatlich machen. Mhm. Und Frankreichs Modell wird anders aussehen als Deutschlands Modell, wird anders aussehen als äh, Russlands Modell. Ich denke halt, dass jedes Land das Potenzial hätte, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen. Und so wie Menschen unterschiedlich sind, sind Länder unterschiedlich und die Prioritäten sind anders. Ähm, ja. ja. Also es gibt ja nämlich äh, unabhängig davon
0: auch ähm, das Konzept von einem universellen Grundeinkommen. Also ich meine, Mark Zuckerberg hat mal davon gesprochen, ähm, hier, der, hier Elon
1: Musk auf jeden Fall auch. Ähm, also Wenn du jetzt noch Jeff Bezos sagst, dann haben wir ja die ganze Truppe beisammen <lacht> von Sympathieträgern. Mhm. Nee, nee, also genau, das ist so Universal
0: äh, Basic Income, glaube ich, war mhm. so das Stichwort. Und da, ähm, so sagen wir mal so, das, was da häufig vorgeschlagen wird mit, ist ja ein Grundeinkommen, ich meine im Sudan und auch schon im, im afrikanischen Staat wurde das auch getestet, ähm, was dann aber eine sehr, sehr geringe Höhe hat, also wo meinetwegen 5 Dollar oder, oder 20 Dollar oder sowas im Monat ausgezahlt werden. Also im Prinzip etwas, eine Höhe, die gerade so eben zum Leben reicht. Und das wäre vielleicht auch nochmal so mein ähm, Einwand oder zumindest etwas, wo ich nochmal ähm, differenzieren würde, was das angeht, ähm, wenn es eben ein, ein in Einkommen wäre, was, ich sage jetzt mal, zum Beispiel in Deutschland, praktisch noch unter Hartz-IV-Niveau liegt. Und solche Vorschläge gibt es ja. Also es gibt ja auch von der CDU ein sogenanntes solidarisches Bürgergeld, zumindest den Vorschlag dahingehend. Und ähm, das wäre unterm Strich wahrscheinlich, wenn dann viele andere sozialstaatliche Dinge gestrichen würden, äh, weniger sein als im Prinzip jetzt aktuell mit hartz iv setzen. Und ah ja,
1: jetzt verstehe ich auch, warum Elon Musk, Zuckerberg und Jeff Bezos äh, dafür sind, wenn es am Ende weniger gibt.
0: Ist Genau, es könnte halt dann so sein, also ich meine gerade auf einen, einen globalen Gedanken bezogen, dass es dann eine Möglichkeit wäre für die Reichsten der Reichen, ihrer Verantwortung praktisch zumindest auf dem Papier gerecht zu werden. Sie bezahlen ja Geld und jeder bekommt etwas und so weiter und so fort. Aber dass das als ähm, in der Realkaufkraft einfach bei den Leuten viel, viel zu wenig ist, was dort äh, angesetzt wird. Und eine, eine weitere Bedingung, wo ich auch noch, ähm, die ich daran knüpfen wir, würde, wäre, dass es nicht eben an eine, eine Digitalwährung geknüpft wird. Also weil auch da gibt es ja schon Modelle und Vorschläge und Ideen, die jetzt vielleicht zwar nicht aktuell so am Kursieren sind, aber die auf jeden Fall in den nächsten Jahrzehnten definitiv weiter vorangetrieben werden, nach denen es dann praktisch digital, also beispielsweise über Zentralbank dann nur noch so Geld läuft und jeder dann im Prinzip Digitalgeld bekommt, was dann aber auch an eine an eine digitale Identität geknüpft ist, also im Prinzip, was dann wieder datenschutztechnisch und naja, Transparenz und so weiter und so fort. Also der Mensch in Anführungszeichen würde dann sehr gläsern werden und das wären auf jeden Fall für mich auch nochmal Bedingungen, an die sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen vom Gedanken, damit es auch nicht ein pervertierter Gedanke dann wird in einer in der, ähm, Ausformulierung bzw. in einer ähm, Ausgestaltung dass es an gewisse Bedingungen geknüpft wie wäre und werden müsste, jetzt aber nicht von der Teilnahme von den Leuten, die es bekommen, sondern eben von dem, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Und das wäre eben auch, ähm, Beispiel, Inflation hatten wir ja auch ganz äh, kurz schon, ähm, was wäre dann eben, äh, wenn beispielsweise solche Grundeinkommen ausgezahlt würden und dann Preise angehoben äh, würden, beispielsweise, oder eben auch mehr Geld wieder gedruckt wird durchaus, ähm, dass es dann zu Inflation kommt und die Leute im Prinzip in ihrer Realkaufkraft, in dem, was sie sich wirklich leisten können, auf einmal dann wieder doch vom Niveau her deutlich drunter liegen und wieder im Prinzip wieder arbeiten gehen müssten, um dann wieder das zu erwirtschaften, was durch die Inflation wegfällt. Und das heißt, in meinen Augen wäre ähm, eine Anpassung des Grundeinkommens, dass es ähm, inflationsbedingt meinetwegen erhöht wird, ähm, unumgänglich, weil ansonsten äh, sehe ich da wiederum äh, die große, breite Masse, die dann auf so ein Grundeinkommen angewiesen wäre, durchaus, ähm, eigentlich wieder in, in der in selben Situation wie vorher.
1: Ich dachte, wir hätten das Thema Inflation halt schon, dass wenn du die Geldmenge nicht erhöhst, dass eine Inflation letztlich äh, eher nicht stattfinden kann.
0: Dann nehmen wir das Beispiel also mit mit Mieten zum Beispiel. ne? Also wenn jetzt trotzdem der Mietspiegel steigen würde, also einfach, ähm, weil es gibt nur ähm, eine begrenzte Fläche, eine begrenzte Möglichkeit an Grundstücken, meinetwegen in attraktiven Lagen und äh, ich sag jetzt mal vielleicht kommen ja noch mehr Gedanken, äh, Leute auf den Gedanken auch sich ein Haus bauen zu wollen oder sowas. Ähm, dass gerade dann aber auch beispielsweise wieder das preislich teurer werden würde. Und dementsprechend halt auch wieder zum Nachteil der Leute führen würde oder führen könnte.
1: Ja, aber wenn wir jetzt halt von, natürlich spinnen wir hier gerade rum, aber einem Nettobetrag von 1000 Euro reden, den man einfach so bekommt, davon kann man sich eine Wohnung leisten, aber eben nicht in Berlin-Mitte. Also ich nehme jetzt einfach mal an, das, oder was auch immer teuer ist in Berlin, Steglitz, keine Ahnung, mhm. ne? ähm. Du kannst eventuell mal einen Urlaub machen, aber nicht nach Hawaii. Also du bist ja trotzdem nicht irgendwie Mittelschicht, nur weil du 1.000 Euro netto bekommst. So, du bist halt trotzdem noch nicht mehr an der Armutsgrenze, wobei die Armutsgrenze dann logischerweise, wenn das das bedingungslose Grundeinkommen wäre, wäre die Armutsgrenze nämlich genau da. Ähm, aber völlig unabhängig davon, du wirst dann trotzdem nicht das Leben führen können, was jemand in der Mittelschicht führt. Jedenfalls nicht allein mit diesem Grundeinkommen. Und dann musst, dann bist du eben doch wieder nicht nur intrinsisch, sondern auch extrinsisch gezwungen zu arbeiten, wenn du eben Ziele hast, wie ein eigenes Haus zu bauen. Mhm. Wenn du nach Hawaii möchtest mit zu deinem Urlaub, wenn du jeden Tag Kaviar essen möchtest. Es wird ja immer noch Reiche geben. Das, wie gesagt, weil wir halt alles äh, bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen innerhalb des äh, jetzigen Kapitalismus in Deutschland Davon, davon reden wir ja. Mhm. Und wie gesagt, da ist 1000 Euro netto eigentlich nicht viel Geld. Also die meisten Leute verdienen mehr, selbst wenn sie 30 Stunden nur die Woche arbeiten.
0: Ja, ja. Ich meine, vielleicht können wir uns ja so darauf einigen, dass es zumindest irgendwelche Schutzmechanismen geben müsste, die, Immer. wenn es solche Entwicklungen gibt wie Inflation, ähm, beispielsweise die dann dem entgegensteuern. Also die dann eben nicht dazu führen, dass, wie gesagt, dann äh, Rein, weil sie Leute dann doch wieder viel zu wenig Geld haben, sondern dass es von der Realkaufkraft auf demselben Level bleibt.
1: Selbstverständlich, hm? klar. Genau,
0: ja. Ähm, richtig. Ich finde mich auch, ähm, wir hatten das auch schon mit äh, Renteneintritt und im Alter und so weiter und so fort. Und ich finde, was sich äh, aktuell oder die letzten Jahrzehnte zumindest verschoben hat, ist, dass viele Menschen ja inzwischen immer mehr gucken, dass sie irgendwie Wertanlagen sich aufbauen, also dass sie irgendwo Aktien investieren, in ähm, meinetwegen sich auch eine Immobilie kaufen oder ähm, was auch immer, aber auf jeden Fall private Vorsorge für ihr Alter treffen. Und das würde ja mit diesem Gedanken von einem ausreichenden bedingungslosen Grundeinkommen praktisch wegfallen und damit dann auch, also jetzt nochmal den Gedanken zum Beispiel ein Haus bauen zu müssen für als Wertanlage fürs Alter, das wäre ja demnach dann auch obsolet. Oder zumindest müsste das nicht sein, wenn es eben möglich ist, immer noch äh, zu wohnen und äh, ja, da eben nicht die Perspektive zu haben, dass meinetwegen die Mieten weiterhin steigen, steigen, steigen und äh, ich irgendwo rausgedrängt werde und nicht mehr dort wohnen kann, wo ich wohnen möchte.
1: Und ich meine eben, dass sich da nicht viel verändern wird. Mhm. Die Leute werden trotzdem sparen. Die Leute werden trotzdem versuchen, ein Haus zu bauen, in, in, in Aktien investieren oder was ich glaube nicht, dass sich das Verhalten der Leute auf individueller Basis großartig ändert. Das Einzige, was was wirklich passieren wird, ist, dass eine Menge Existenzängste einfach mal wegfallen ähm, und dass, du, dass die Reichen sich ein bisschen ärgern. Weil, das ist zumindest meine Meinung, klar können wir es vom Militär nehmen, das ist sicher so und natürlich fallen einige staatliche Institutionen weg, was wir schon gesagt haben, aber am Ende nimmst es halt trotzdem teilweise von den Reichen und die werden sich ärgern darüber. Äh, aber so funktioniert eine Gesellschaft nun mal. Ja. Und ja. Wenn, wenn du halt nicht möchtest, dass es eine Spanne zwischen Arm und Reich gibt, die bedeutet, dass du in derselben Stadt einen Obdachlosen hast und einen Milliardär, dann ist das ungerecht. Und jeder, der sagt, dass das gerecht ist, weil der eine ist, hat mehr gearbeitet als der andere, dann stimme ich dem schlicht und ergreifend nicht zu. Mhm. Es ist, mhm. ab einem gewissen Punkt ist Reichtum unmoralisch. Und da weiß ich, dass sich viele Leute, dass, dass dort viele mir nicht zustimmen. Und das ist, wie gesagt, auch nur eine Meinung von mir. Aber es gibt eigentlich für mich keinen Grund, dass es einen Milliardär gibt auf dieser Erde, solange wie du hungernde und bettelnde Menschen hast. Und ja, ich weiß, das, das klingt nach einem, nach einem Traum von einem, von einem naiven Menschen, aber trotzdem möchte ich dabei bleiben. Ich halte es einfach ideell für für richtig zu sagen, am besten wäre es halt, um zu verteilen von den Reichen zu den Armen und am Ende können sie meinetwegen trotzdem reich sein. Solange Solange niemand wirkliche Armut erleiden muss, es ist, äh, glaube ich, noch trotzdem noch genug Platz für reiche Menschen.
0: Es wäre ja auch die Frage, also wenn jeder und jede abgesichert wäre, ähm, ob sich dann nicht auch vielleicht zumindest die Maxime von Unternehmen auch verändern könnten zumindest, also dass sie meinetwegen nicht mehr auf, ähm, auf einen solchen Wachstum immer wieder ähm, reduziert werden müssten sondern eben meinetwegen auch sagen können, okay, wir produzieren auf einem normalen Level und wir halten das einfach beispielsweise.
1: Oh ja, umwelttechnisch könnte das könnte das ein Umdenken hervorrufen. Das wäre auch vielleicht äh, wäre das ein, ein ein Punkt, den den man haben könnte, dass dass man umweltbewusster agieren kann, zumindest als Individuum und wie es dann bei den Unternehmen ist, ja vielleicht auch.
0: Und es wäre ja auch vielleicht wieder eine Möglichkeit, auch wieder in vielerlei Hinsicht auch wieder regionaler zu denken und wieder zu gucken, okay, dass gerade jetzt vor dem Hintergrund von Globalisierung Abhängigkeiten von Lieferketten von, also wo es ganz schnell auftreten kann, dass wenn es irgendwo einen Engpass gibt, auf einmal ganze Märkte nicht mehr beliefert werden können mit bestimmten Lebensmitteln, mit bestimmten Produkten und wo Wiederum ein, ein Fokus, der stärker wieder darauf guckt, okay, wir produzieren auch vor Ort irgendwelche Sachen, ähm, auch wieder, ich sag mal, Abhängigkeiten stärker reduzieren könnte zumindest.
1: Also hier in Sachsen-Anhalt sind die regionalen Avocados wirklich unterwältigend. Du wirst halt den globalen Markt nicht...
0: Nicht komplett, ne? Aber ich meine, dass einige Sachen, die jetzt äh, outgesourced wurden in, in andere Länder, wo es einfach billiger ist zu produzieren, ähm, müsste ja vielleicht zumindest nicht zwingend so bleiben.
1: W würde die Logik nicht sagen, dass das stärker so ist? Inwiefern? Naja, wenn ich ein Unternehmen bin und mir denke, oh nee, du hast recht. Was denn? Ja. ja, nee, du hast du völlig hast, Ich habe den Gedanken gerade nicht zu Ende gedacht, natürlich. Die, die Löhne an sich sinken nämlich. Wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen nee. hast, sinken die Löhne, logischerweise. Sonst, hätte, genau. ne, sonst hättest du eine Inflation. Oder zumindest, also du hast nicht genug Geld und die Unternehmen würden alle Nee, die Löhne sinken und dann hast du recht. Dann brauchst du nicht mehr äh, Nicht mehr in irgendein
0: anderes Land zu gehen. so ne
1: Out Out zu nicht. Uh.
0: Zumindest nicht mehr in der Dimension. ne Also wahrscheinlich würde es sich trotzdem vielleicht immer noch rechnen, irgendwo anders hinzugehen. Weil es immer noch ein bisschen günstiger ist, aber es wäre zumindest nicht mehr genau das Gefälle von vorher, was äh, Löhne angeht.
1: Mm. Den Gedanken hatte ich, haben wir den schon mal irgendwann davor besprochen in irgendeinem Vorgespräch? Das ist voll der, der der, der der, der reißt mich ja hier gerade total vom Hocker. Schön.
0: <lacht> nee, ich glaube, da haben wir tatsächlich noch nicht äh, drüber gesprochen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Aber vielleicht auch nochmal das, ne. Es, es würde, glaube ich, auch die die Welt, und das nochmal ganz positiv für, für alle Leute, auch sehr, sehr stark entschleunigen. Also auch nochmal, was äh, nicht nur Wirtschaftskreisläufe, auch das eigene Lebensgefühl angeht, das hatte ich vorher noch vergessen, ehrlich mhm. gesagt, ähm, wo es so um positive Dinge geht, die sich eigentlich auf alle auswirken. Ähm, also nicht nur ein regionaler Bezug, sondern auch so eine Entschleunigung insgesamt. Äh, ich muss nicht immer mehr und immer weiter und immer Dollar sondern ich kann eben gucken, okay, ähm, das tut mir gut.
1: Also ich kann, glaube ich, ganz andere Fragen stellen ne? oder auch äh, ja, Zeit für Beziehungen und sowas. Mhm. Also unsere Überlegungen müssten eigentlich immer mit dem Satz anfangen oder mit dem Halbsatz. Diese Idee hätte das Potenzial, das, das äh, bedingungslose Grundeinkommen hätte potenziell. Ne? Es ist halt immer nur ein Gedankenspiel, wo sicherlich auch schon kluge Köpfe dran rumgerechnet haben. Aber wir müssten es tatsächlich einmal großflächig umsetzen. Hm. Und ich glaube, Politiker haben da ein bisschen Angst davor. Stell dir mal vor, du bist der Politiker, der das umsetzt, hast vier Jahre Zeit dafür, zumindest in Deutschland, um das irgendwie mit deiner Partei und deinen Koalitionspartnern umzusetzen und dann geht das irgendwie doch in die Hose, da, da gehst du aber in die Geschichtsbücher ein als der Idiot, der äh, Robin Hood spielen wollte.
0: Es ist auch immer wieder ein Argument, das angeführt wird, dass ähm, wenn jetzt ein Land vorpreschen würde und es als allererstes machen würde, dass ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen Ländern erstmal wäre.
1: Aber vielleicht ja eben nicht mit dem letzten hm. Gedanken, den du vorhin hattest. so, Weil die Leute würden ja dann zum Beispiel, die Länder, die würden eventuell zu dir gehen, weil, du, weil sie so wenig Löhne bezahlen hm. müssten.
0: Noch mehr Exportüberschuss. <lacht> ah, ja.
1: ja. Also den Gedanken, also das muss ich an sich nochmal recherchieren, weil den hatte ich halt echt noch nicht. Und ich habe mich ja im Vorfeld mit dem mhm. Thema bedingungslosen Grundeinkommen offensichtlich auseinandergesetzt. Ja. Aber hatte den Gedanken auch so noch gar nicht gefunden. Mhm.
0: Es tauchen auch immer wieder neue Gedanken auf, finde ich. Also mir geht es ja. auch jedes Mal wieder so, wenn ich irgendwas recherchiere oder so, dass ähm, das irgendwie nochmal von einer anderen Seite betrachtet wird. Ähm, ich finde auch, also ich finde grundsätzlich nochmal auch von so einem ethischen Verständnis, es ist ja eigentlich so. Ähm, auch grundsätzlich die Frage, gibt es eine Verantwortlichkeit vom Individuum der Gesellschaft gegenüber und Individuen jetzt in der Hinsicht vor allen Dingen auch Reiche, weil das wären ja die, wo eben sehr viel Geld herkommen würde, was dann dafür genutzt wird, aber gibt es eben diese Verpflichtung, dass ähm, also im Prinzip Solidarität mit den anderen Menschen, ne, was sich darin widerspiegelt.
1: Na, jemand, der hardcore neoliberalistisch ist, würde sagen, nö. Mhm. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja, und ich denke, je weiter du ins eventuell linke Spektrum abweichst, obwohl das hat vielleicht gar nicht mehr so viel was mit links-rechts zu tun. Äh, ja, das ist es gibt es gibt eine Du musst der Gesellschaft was zurückgeben. Ja. Ja.
0: Es ist ja auch, vor allen Dingen, wo du es vorhin noch mal sagtest, auch mit Leistung. Ne? Also gerade auch von Leuten, die in Unternehmen und auch so finanziell ähm, sehr, sehr gut situiert sind und sehr weit oben stehen, dass da häufig die Meinung ist, ich habe selber geleistet um und bin hier angekommen aufgrund meiner eigenen Leistung. Was ja aber alles verkennt, was äh, was wir eigentlich wissen, und das gilt für jeden Einzelnen von uns ja auch, ähm, das Wissen, worauf unser Wissen aufgebaut hat, das haben die vorigen vorhergehenden Generationen im Prinzip schon ähm getragen, beziehungsweise der Weg zu unserem Wissen, der läuft ja über die oder ist über die gelaufen. Also da gibt es schon ganz viel Vorarbeit, was gewesen ist, genauso auch Infrastruktur, Straßen, ähm, Maschinen, Möglichkeiten, Werkzeuge, also es gibt so viel, worauf das alles aufbaut und ich meine auch, wenn man sich nochmal die die größten IT-Konzerne anguckt, da gibt es ja auch eine Menge, egal ob jetzt Bill Gates oder Zuckerberg, ähm, wo wo doch schon recht fraglich ist, wie viel der Eigenanteil eigentlich wirklich daran ist, dass die nachher ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt geschaffen haben ähm, und im Prinzip ein quasi Monopolist sind. Und ich glaube, dass da eben dieser Gedanke, habe ich das alles selber geleistet oder greife ich auf ganz viel zurück, was letztendlich in der Solidargemeinschaft oder aus der Solidargemeinschaft vergangenheitlich hervorgegangen ist, dass man eigentlich da realistischerweise zum letzteren Punkt kommen müsste und sagen müsste, stimmt, eine Menge, auf die ich zurückgreifen konnte, auch hier Corona noch mal als allerletztes Mal, Stichwort, ähm, beispielsweise jetzt mit den Impfstoffen, da steckt ja so viel staatliche Grundlagenforschung drin, so viel Gelder, worauf die zurückgreifen konnten und wo jetzt von den Gewinn auch so gut wie gar nichts abgegeben werden muss, wieder zurück an die Solidargemeinschaft. Ne? Also wo... Ähm, wo man auch wieder sagen muss, ja Moment mal, also da haben die Unternehmen ja jetzt nicht auf eigene Faust oder eigenständig gehandelt, sondern in vielerlei Hinsicht hat es eben dann doch staatliche Unterstützung gegeben.
1: Ja, ist das, ist das nicht allgemein so bei Privateigentum? Also Elon Musk zum Beispiel, äh, der hat es kommt aus Südafrika und seine Eltern dort hatten eine Diamantmine oder Diamantminen und also der ist mit einem silbernen Löffel im Mund geboren worden. Also je, natürlich hat gerade die westliche Welt einen extremen Startvorteil, weil die westliche Welt die waren, die kolonisiert haben mhm. im Vergleich zum Beispiel zur, zur dritten Welt. Und ja, diese das, das wirst du auch nicht mehr rausbekommen, die Vorteile, die man sich in der Vergangenheit geschaffen hat. Das Einzige, was du halt machen kannst, ist halt eine Erbschaftssteuer, um ein bisschen Fairness in die Gesellschaft wieder zurückzubringen, äh, weiß nicht, wie populär das ist. Ich habe es in letzter Zeit häufig gehört, hauptsächlich von Leuten, die nicht erwarten, viel zu erben. Ähm. <lacht> ja, also.
0: Hängt vielleicht auch miteinander zusammen, ne? aber ja. ja definitiv. Ähm, ich werde noch ein bisschen rüberkommen und zwar zu diesen Modellen, die es eigentlich schon gibt. Also wir hatten ja vorhin schon mal, Stichwort CDU, solidarisches Bürgergeld und ähm, ich würde sagen, dass vor allen Dingen die unterschiedlichen Modelle sich wirklich in der Höhe und natürlich auch in der Art und Weise, wie es finanziert wird oder womit, ähm, unterscheiden. Ich finde jetzt auf jedes einzelne Modell einzugehen, also ich finde, wer da wirklich daran interessiert ist, kann das auch ein bisschen, ein bisschen recherchieren. Ähm, aber vielleicht ganz grob, also das solidarische Bürgergeld wäre eben von der Höhe eben nicht bei 1200 oder 1500 Euro pro Person. Es würde sehr viel niedriger ansetzen. Und ähm, es wird auch immer wieder von einer negativen Einkommenssteuer gesprochen. Also äh, daran kann auch schon offenbar werden, äh, dass es eben stark wieder auch an Einkommen gekoppelt ist. Ja. Und dass eben, wenn ich ein, irgendwo arbeite, wo ich meinetwegen weniger als, nehmen wir jetzt mal an, meinetwegen 600 Euro sind festgesetzt, glaube ich, äh, was jeder ähm, Erwachsene bekommt, ähm, ich liege unter einem gewissen, Satz von meinetwegen 1.000 Euro oder sowas, dann kriege ich bis zu diesem Euro praktisch Geld wieder. Also ich werde unterstützt. Und wenn ich über diesen 1.000 Euro liege, dann gebe ich eben äh, ein bisschen was ab. Und dementsprechend, wenn ich dann sehr viel mehr verdiene, gebe ich eben viel mehr ab. Ähm, also eine negative Einkommenssteuer im Sinne von, dass die im Prinzip dann das kompensiert. Wie gesagt, wäre aber auch wieder stark ähm, an Einkommen und an Erwerbstätigkeit gekoppelt
1: und macht dich nicht unabhängig. Also mit 600 Euro kannst du in Bayern äh, nicht wirklich über die Runden kommen. Ne? Also nicht, wenn du noch, wenn du selber Miete bezahlen musst. Äh, ja. Und da wäre es zum Beispiel so, dass halt auch dann
0: sämtliche Sozialleistungen abgeschafft würden und äh, die Arbeitsmärkte dereguliert würden. Also das heißt, äh, wahrscheinlich wäre das als ähm, als Alternative also ein sehr schlechtes, ist jetzt meine Bewertung, aber ein sehr schlechtes Modell, um so etwas wie ein Grundeinkommen zu etablieren, weil es eben, wie du sagst, es würde weiterhin die Abhängigkeit fortsetzen. Ich muss arbeiten gehen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ich bin nicht jetzt mit diesem Geld praktisch schon erstmal ähm, meine meine Zukunftssorgen oder Zukunftsängste los. Ja, ja. Der, der
1: Lindner hat äh, äh, ist gerade ein bisschen Feucht auf der Stirn geworden, als du das erzählt hast. Ähm, <lacht> ja, genau. Ja, klar ist das total neoliberalistisch. Also das ist irgendwie, äh, guckt mal, wir, wir haben hier ein populäres Thema bei der Jugend eventuell oder bei den jüngeren Wählern, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Finden wir jetzt eigentlich überhaupt nicht gut, aber vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, da ein Frankenstein-Monster draus zu machen, wenn wir nur genügend äh, Schlagworte reinbringen, aber am Ende, ja, erzähl mal weiter, was gibt's denn noch? Gerne,
0: so? ja. Ähm, es gäbe, vielleicht um gleich bei den, äh, na ja, aus meiner Sicht zumindest negativen Modellen zu bleiben, äh, Grundeinkommen und Konsumsteuer, das schlägt zum Beispiel der äh, Götz Werner, der Chef von DM vor ist ja auch ein, ein Befürworter von einem bedingungslosen Grundeinkommen, aber auch hier ist wieder die Frage, ähm, zum Beispiel, wie wird das finanziert? Ähm, es werden hier allerdings nicht Einkommen besteuert, sondern Konsum, also Verbrauch von Gütern, von Ressourcen, von Dienstleistungen und so weiter und so fort. Ich glaube, es war mit ungefähr 1000 Euro angesetzt, ähm, aber auch dort andere Sozialleistungen äh, gibt es dann nur wirklich für ganz besondere Bedarfe. Also eigentlich ist das dann auch schon ein Ersatz für den Sozialstaat. Der da, äh,
1: Aber bei der Höhe gut. kann man schon darüber reden. Also, du wirst einige Institutionen gar nicht loswerden wollen. Ne? Und Arbeitsvermittlung und sowas kann es ja trotzdem noch aus staatlicher Perspektive geben. Äh, aber, ja, mhm. doch, ist, also, das finde ich jetzt erstmal, das finde ich weniger schlimm als das bayerische Modell, was du davor hattest. <lacht>
0: ja, ja, genau. Und, ähm, das dritte Modell, was ich noch äh, rausgesucht hatte, war noch das emanzipatorische Grundeinkommen, also was zum Beispiel die Linke vertritt. Hierbei ist es so, dass die Höhe ähm, dem der Hälfte des Volkseinkommens äh, entspricht. Also ähm, alle Erwerbs- und Vermögenseinkommen des Jahres im Durchschnitt durch zwölf geteilt und ähm, die Kinder die Hälfte davon nochmal.
1: Genau. Okay, hat jemand ausgerechnet, wie viel das wäre? Wenn man es jetzt, sagen wir mal, Stand 2020 hätte?
0: Das habe ich ehrlich gesagt nicht. Äh, gefunden. Also genau, wenn es, wenn es dazwischen Re Rechnungen, Berechnungen gibt, gibt es bestimmt. Aber die ähm, lagen mir auf jeden Fall nicht vor. Okay. Also in welcher Höhe das genau ist. Ja. Ähm, genau, und hier ist es auch, ähm, hier gibt es ja, ja weitere Möglichkeiten, das praktisch zu finanzieren. Also hier war zum Beispiel eine Grundeinkommensabgabe, ein Gedanke. Weitreichende Steuererhöhungen Erhöhungen gehören halt auch dazu, also sowas wie Vermögensteuer oder sowas ist da auf jeden Fall in dem Gedanken auch inkludiert, also bei hohen Einkommen und Vermögen. Es wird darüber hinaus aber auch gesagt, dass es dann kein BAföG mehr gäbe, kein Kinder- und Erziehungsgeld, sowas fällt dann ja alles weg. Selbstverständlich. Also ein starker Bürokratieabbau. Ja. Genau. Allerdings ist es da zum Beispiel so, dass bei diesem Vorschlag ähm, weiterhin Arbeitslosenpflege und äh, Kranken- und Rentenversicherung, ähm, also dass die nicht komplett gestrichen werden, sondern dass die umgestaltet werden. Also zumindest ähm, meinetwegen sowas wie eine solidarische Erwerbslosenversicherung, ähm, eine solidarische gesetzliche ähm, na, BürgerInnenversicherung. Also, dass auf jeden Fall da auch das kompensiert werden könnte, wenn jemand jetzt von einem deutlich höheren Niveau praktisch dann abfällt, weil er meinetwegen arbeitslos wird. Also dass es da auch zumindest noch staatliche Mechanismen gibt, die ähm, auch wieder da Dinge kompensieren können und zusätzliche Leistungen geben können. Weil Das wäre auch nochmal eine Frage grundsätzlich, äh, die ich ganz wichtig finde, unabhängig von diesen Modellen. Ähm, dass eben besondere Bedarfe, und das ist ja schon wichtig, wie man das nun genau definiert, aber dass sowas auch berücksichtigt wird, also zum Beispiel Behinderte, Leute, die Pflegegrad haben, äh, dass diese Dinge weiterhin nicht dann von denen selber getragen werden müssen über eben dieses Grundeinkommen, sondern dass das schon Leistungen sind, die ihnen auch die ähm, Solidargemeinschaft praktisch zur Verfügung stellt. Also dass sowas auch ein Teil von diesem äh, bedingungslosen Grundeinkommen wäre.
1: Klar, wenn die äh, irgendwann einen Treppenlift brauchen, dann ist das Quatsch, wenn wenn das jemand selber bezahlen müsste. Vielleicht kann man da anteilig was machen. Aber sind das nicht Fragen, die schon so tief in der Materie sind, als ob man schon einen Gesetzesentwurf hätte und jetzt äh, äh, regeln wir die Detailfragen? Ich wollte heute eigentlich gar nicht so mhm. sehr in die Detailfragen mhm. reingehen, ja. weil es auch einfach Quatsch ist, denn der Weg zu einem bedingungslosen Grundeinkommen ist, denke ich, ein peu à peu Weg, also kleine Schritte Weg dahin. Ja. Ähm, ich würde mich über eine Riesenreform freuen, die das irgendwie mit einem Schlag äh, reinbringt oder zum äh, Gesetz macht, als Grundlage kann es mir fast aber nicht vorstellen. Ja, ich
0: denke auch, ähm, eigentlich ist es doch aktuell wichtig, dass grundsätzlich darüber diskutiert wird, also dass darüber gesprochen wird, dass wenn es so ein Grundeinkommen gäbe, was wären denn Voraussetzungen, was wären Dinge, die ähm, passieren müssten, was wären Fragen, die sich ergeben. Und über all diese Dinge sollte, denke ich, in meinen Augen möglichst schon heute gesprochen werden, dass wenn vielleicht in ein paar Jahren äh, dann solche Vorschläge real werden, aber auch genau gesagt werden kann, warum man dieses oder jenes ablehnt und warum dieses und jenes eben dann doch zum Nachteil der äh, Bürgerinnen und Bürger ist oder eben auch nicht und ähm, deswegen dem kann ich nur zustimmen also ich meine das ist äh, ich glaube dass es hier auch häufig um Detailfragen geht weil das äh, eben von vielen Kritikerinnen äh, und Kritikern immer wieder ähm, ja auch hochgeholt wird, dass wenn nicht bis ins letzte Detail Finanzierbarkeit äh, durchgegangen wurde oder meinetwegen Vorschläge, wie man damit umgeht oder mit diesem oder jenem Problem, auch wenn das vielleicht teilweise kleine Dinge sind oder nicht viele Menschen betreffen, aber dass häufig erwartet wird, dass all diese Fragen schon beantwortet sind. Und ich denke, da bin ich voll bei dir. Ähm, nein, diese Fragen müssen jetzt langsam erörtert werden, damit man Antworten darauf finden kann gemeinsam. Und ich finde es gerade auch frappierend, dass es irgendwie immer wieder so ist, dass da eben so eine hohe Erwartung an diese Leute, die vielleicht auch erstmal eine Utopie aufziehen, erstmal etwas, ein, ein gedankliches Konstrukt aufbauen, aber dass da sofort dann gesagt wird, nee, also solange du jetzt nicht mir sagen kannst, wie du Frage 119 löst, äh, sage ich nein, das werde ich nie befürworten so ungefähr, ähm, halte ich auch für eine... Nicht so gute Herangehensweise.
1: Ja, es ist einfach nur da, um die Debatte kaputt zu machen. Ganz ehrlich, das, das sind, äh, im Englischen gibt es diesen Begriff, äh, Strohmann-Argumente. Ne, das wird einfach ein Argument vorgeschoben. In dem Fall äh, ungenügende Informationen. Heißt aber nicht, dass es nicht realisierbar ist. Definitiv. Ähm, ja. Ich habe noch einen Kontrapunkt. Ja, gerne. das Grundeinkommen. Wenn du ganz viele Sachen abspeckst und dem Staat sagst, hier, gib mal jedem 1.200 Euro pro Monat, 1.000 Euro pro Monat, hat der Staat ganz schön viel Kontrolle. Ähm, das ist nicht nur ein Kontrapunkt für für die Neoliberalen. Das kann tatsächlich in gewissen Staatsformen problematisch sein. Ne? Das, das ist eben eine, dass du da eine Sanktionierung reinsetzen kannst, zu sagen, ja, okay, ich bin der Staat und du kriegst jetzt kein Grundeinkommen mehr, viel Spaß. Ähm, natürlich müssten da Gesetze gegeben werden, dass der Staat das eben nicht einfach so machen darf. Ich wollte den Punkt aber nochmal anbringen, äh, weil es ein Kontrapunkt ist, den ich nachvollziehen kann, dass gewisse Staaten, gewisse Staatsoberhäupter das bedingungslose Grundeinkommen dazu nutzen könnten, um gewisse äh, Dinge durchzusetzen, zu sagen, äh, entweder ihr lasst mich A B machen oder das bedingungslose Grundeinkommen geht flöten für meine Leute in der Opposition zum Beispiel.
0: Und dann wäre es ja nicht mehr bedingungslos. Ja.
1: Das sowieso. Ne, dieser Begriff bedingungslos ist auch eh. Du wirst immer eine Bedingung haben. Und wenn die Bedingung ist, es muss ein deutscher Staatsbürger sein, ist er muss er sich. Hast du aber auch, wenn du zum Beispiel einfach nur eine, eine Teilarbeitskraft bist hier, weil du zum Beispiel was fällt mir jetzt ein? Spargelstechen? War, war doch häufig so, dass man da irgendwelche polnischen ähm, Saisonarbeiter hatte. Mhm. Ja. Sind die im bedingungslosen Grundeinkommen mit einbegriffen, wenn sie sich für, für drei Monate im Sommer in Deutschland aufhalten oder weil sie keine Deutschen sind, kriegen sie kein bedingungsloses Grundeinkommen? Also du wirst immer Bedingungen haben, weil du einen Rahmen brauchst.
0: Ist es ist ja auch, ne, also ich meine grundsätzlich auch immer wie ein Kritikpunkt, dann würden die großen Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Land abhauen, ne? Also hatte ich ja vorhin schon mal kurz angebracht. Und ich glaube, also da gibt es ja zum Beispiel auch die Lösung wie in, in den USA zum Beispiel, dass eben deine steuerliche Abgabe an deine Staatsbürgerschaft gekoppelt wirst, als wird mhm. als eine Lösung, ne? ähm, also um denen auch entgegenzuwirken, dass dann ganz viele Leute auf einmal auf die Idee kommen, okay, dann ziehe ich einfach jetzt in irgendeine Steueroase und produziere da einfach dann weiter,
1: ähm, ja. Ja, abgesehen davon machen Unternehmen das schon, also äh, es steht nicht auf jedem Adidas Schuh made in China. Also ist ja nicht so, dass das nicht jetzt schon in unserem äh, in unserer Art des Kapitalismus ist, nicht schon passiert. Also die Standorte, die im Moment in Deutschland produzieren, könnten sicherlich irgendwo günstiger produzieren. Äh, ja. ja, ich finde auch noch
0: ein, ein Kontrapunkt, den ich noch nennen würde, wäre auch, äh, die, äh, dass dann der Staat oder meinetwegen die Gesellschaft sich nicht mehr dazu verpflichtet, für jemanden eine Arbeitsstelle anzubieten. Und? Naja, es ist zumindest eine althergebrachte Vorstellung, dass das mal praktischer ein, ein Anrecht war. Also dass, mehr oder weniger zumindest, dass ähm, möglichst viele Leute in Arbeit gehalten werden. Und ich glaube, dass das immer noch was ist, was viele Leute, vielleicht sogar aus gewerkschaftlichen Kreisen, ähm, sehr stark kritisieren würden daran, dass wenn ein BGI initiiert wird.
1: Geht es jetzt hier gerade um Lohnarbeit oder geht es hier um Beschäftigung? Nee, es also geht um ich,
0: Lohnarbeit, ja.
1: Also ich denke, Beschäftigung gibt es genug. Lohnarbeit wird es dann eventuell nicht genug geben, aber obwohl ich auch nicht genau sehe, warum nicht, aber ähm, selbst wenn es da weniger gibt, wird es immer noch genügend Beschäftigung geben.
0: Ich selber würde auch sagen, es ist doch sinnvoller, dann die Leute in Anführungszeichen freizulassen, als den irgendwelche völlig bekloppten Jobs aufzuheimsen. Also als sich kreativ daran zu machen, irgendwas, denen irgendwas an die Hand zu geben, damit sie halt weiterhin eine Erwerbsarbeit haben. Also da würde ich dir auch zustimmen, ne? dass da ähm, das kreative Finden von neuen Möglichkeiten und neuen Beschäftigungen dann eben stärker ins private fällt. Aber eben ja auch vielleicht kombiniert damit, das hatten wir ja vorhin, dass der Staat vielleicht trotzdem immer noch äh, Angebote schafft, Möglichkeiten unterstützt wie Weiterbildung, ähm, vielleicht, dass man in andere Bereiche umsatteln kann und sowas. Also, dass das eben auch nicht komplett dann in die Eigenverantwortung von den Leuten fällt ähm, und darüber hinaus nichts existiert.
1: Außerdem ist der Kapitalismus pfiffig genug, um auch einen Staat mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in irgendeiner Art und Weise auszubeuten. So, jetzt bin ich aber lange genug äh, ja. antikapitalistisch gewesen. Keine Ahnung. Es ist, äh, es ist ein Thema, was mich irgendwie schon seit Jahren verfolgt. Äh, Pro, kontra Kapitalismus und in welche Ecken man dann gesteckt wird, wenn man solche Begriffe in den Mund nimmt und ob man sich genug mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Wobei ich der Meinung bin, man kann sich nie genug mit solchen gesellschaftlich-politischen Themen auseinandersetzen. Und gelegentlich eckt man eben auch mit seinen Meinungen an und ich denke, heute haben wir eine Folge, wo wir vielleicht auch angeeckt sind. Gut möglich. Ähm, wir wollten aber eigentlich nur anregen, äh, über, über das Thema nachzudenken, aber es ist natürlich nicht möglich, dass wir dabei nicht auch unsere Meinungen mit reinbringen. Und wenn wir jetzt beide zufälligerweise relativ pro bedingungsloses Grundeinkommen sind oder zumindest die Idee besprechen können, ohne direkt äh, aus dem Fenster zu springen, dann dann ist das so.
0: Ja, genau. Ja, finde ich ein gutes äh, ja Stichwort, Schlusswort. Ja, springt nicht aus Fenstern. Genau. Äh, super Schlusswort. <lacht> Ja, ähm, ja, in dem Sinne danken wir euch fürs Zuhören und ähm, genau, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Kein Gedanken. Tschüss. Ciao, ciao.